0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Die Wahl der Kammerversammlung der Ärztekammer Schleswig-Holstein ist gerade zu Ende gegangen und wir wollen versuchen, eine erste Bewertung vorzunehmen. Mein Name ist Dirk Schnack und mein Gesprächspartner ist der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Hermann. Moin Herr Hermann. Moin Herr Schnack. Moin ist eigentlich der falsche Ausdruck, aber in Schleswig-Holstein dürfen wir das sagen, auch wenn es zwischen 20 und 21 Uhr ist. Das geht immer in Schleswig-Holstein. Ja, ich freue mich, dass Sie so schnell nach der Auszählung für eine erste Bewertung zu uns gekommen sind. Diese Wahl war ja in mehrerer Hinsicht bemerkenswert, muss man sagen. Erstmals wurde online gewählt, weshalb wir auch schon direkt nach Wahlende ein Ergebnis vorliegen haben. Bemerkenswert ist aber auch, dass recht wenige Mitglieder der Ärztekammer Schleswig-Holstein von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. Wie ist denn nach dem vorläufigen Ergebnis die Wahlbeteiligung? Die
1: Wahlbeteiligung liegt leider nur bei 26,7 Prozent. Das ist ein Rückgang um ein Drittel. 2018 hatten wir ungefähr 39 Prozent gehabt. Das ist für uns schon enttäuschend. Das muss ich ganz klar sagen. Wir hatten uns mehr erwartet und auch mehr erhofft gerade auch von der digitalen Wahl, die ja relativ schnell und komfortabel vonstatten geht. Ich glaube, es gibt viele Gründe dafür, die wir natürlich im Einzelnen noch äh, eruieren müssen. Aber wir können ja schon
0: mal anfangen äh, mit den, mit den äh, Gründen und eventuell mal spekulieren. Woran könnte es gelegen haben, ist natürlich naheliegend, wenn äh, eine Sache gravierend geändert wurde und das ist der Übergang zur Online-Wahl. Äh, wie viel Anteil hat es daran?
1: Natürlich wird es auch einen bestimmten Anteil haben. Das ist ganz klar, es ist ein neues, ungewohntes Verfahren. Nur wir stehen dahinter, die Kammerversammlung hat das mit sehr großer Mehrheit auch so beschlossen. Es passt in unsere Zeit. Wir haben uns ja auch der Nachhaltigkeit verpflichtet und deshalb wollten wir möglichst wenig Papier machen. Allein, dass wir jetzt schon zwei Stunden nach Ende der Wahlzeit entsprechende Auswertungen haben, zeigt ja an, wie sinnvoll so ein digitales Verfahren ist. Äh, ansonsten wären jetzt zwei bis drei Tage vorbeigegangen, wo Mitarbeitende der Ärztekammer jeden einzelnen Stimmzettel aus den Briefen herausgeholt hätten, einen zweiten Brief geöffnet haben und dann die Stimmzettel per Hand mehr oder weniger ausgezählt haben. Das ist nicht mehr zeitgemäß, dazu stehen wir auch. Und ich denke, dass wir das auch bei der nächsten Wahl genauso machen werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch andere Wahlen, vielleicht noch jenseits der Bundestags- und der Landtagswahl, irgendwann auch in Deutschland wirklich digital stattfinden. Der Schritt war richtig. Nochmal, das wird eine gewisse Mitverantwortung vielleicht dafür haben, dass es ein bisschen zurückgegangen ist, aber nicht in diesem Maße. Also was könnten die anderen Gründe sein? Für mich sind es vor allen Dingen zwei Gründe. Das eine ist, wir sind natürlich, und das ist ganz anders als 2018, durch eine schwere Zeit gegangen. Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen. Bei uns allen in der Bundesrepublik und weltweit, aber natürlich auch bei unseren Ärztinnen und Ärzten. Hinzu kommt, dass auch eine gewisse Verdrossenheit da ist, hinsichtlich der Gesundheitspolitik, der Maßnahmen, der Gesetzgebung, der vielen Verordnungen, so dass es vielleicht schwierig ist, da auch zu sagen, ja, ich engagiere mich jetzt, ich gehe wählen, ich will eine starke ärztliche Selbstverwaltung äh, voranbringen, sondern eher so ein bisschen vorgeherrscht hat. Ach, lass mich doch mal in Ruhe. Ich habe jetzt so einfach genug, bin auch vielleicht erschöpft durch diese Zeit, die wir durchgegangen sind und wir wissen auch nicht, vor welchen Veränderungen wir wirklich stehen. Das ist alles noch vage, dauert noch und vieles wird auf uns zukommen. Auch die Digitalisierung in den Arztpraxen und im Gesundheitswesen, in den stationären Einrichtungen stockt ja auch. Auch das macht eine gewisse Enttäuschung,
0: die nachvollziehbar ist. Also das ist jetzt schon ein ganzer Strauß von möglichen Begründungen, ja? aber hätten hätte nicht gerade diese Enttäuschung für die Ärzte, dass sie von so vielen Seiten quasi in die Zange genommen werden. Sie haben die Gesundheitsgesetzgebung angesprochen. Hätte man da nicht gerade sagen müssen, so jetzt erst recht, weil wir brauchen ja mehr denn je eine starke Selbstverwaltung. Ja, und das ist sozusagen auch
1: noch ja, ein weiteren äh, Grund und auch eine Konsequenz, die ich sehe. Also wir werden natürlich mit Sicherheit kammermäßig äh, das Ergebnis noch auswerten, aufarbeiten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir durch ein externes Unternehmen eventuell eine Befragung machen, so nach dem Motto, was hat sie dazu gebracht, eben nicht zu wählen, um einfach nochmal die Gründe, das sind ja jetzt Spekulationen, die wir so sagen, hervorzuholen. Vielleicht mag es auch daran liegen, dass wir natürlich in Schleswig-Holstein so keinen richtigen Lagerkampf haben, wie andere Ärztekammern, wo es ganz viele Fraktionen gibt. Das haben wir vollkommen überwunden. Und da fehlt vielleicht so ein Stück weit die Polarisierung auch, dass ich sozusagen dort mobilisiert werde. Wobei ich muss sagen, es war großartig, wie auch die Berufsverbände und die Fachgesellschaften uns unterstützt haben. Wir selber haben ja von der Ärztekammer eine Kampagne gemacht, zuerst Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen. Das ist gut gelungen. Das ist ungefähr die gleiche Zahl wie 2018, die sich haben aufstellen lassen auf der anderen Seite haben wir dann ja äh, im zweiten äh, Abschnitt sehr für die Wahl geworben als Ärztekammer. Und die haben auch die Fachgesellschaften und Berufsverbände mit ins Boot geholt und die auch ihre Mitglieder aktiviert haben. Aber auch das hat leider nicht in dem Sinne gereicht, dass wir jetzt eine Wahlbeteiligung von 35 bis 40 Prozent haben, die wir uns wirklich gewünscht hätten. Also nochmal, wir müssen das evaluieren, was sind die Gründe, um die dann aktiv anzugehen für die nächste Wahl 2028. Nach der Wahl ist
0: immer schon vor der Wahl. Also, also die Wahlbeteiligung ist sicherlich ein Punkt, der betrübt, aber es gab ja nicht nur negative äh, Punkte, sondern ja. wir können ja auch schon ein paar positive Punkte nennen. Ja. Äh, zum Beispiel äh, weiß man schon, dass relativ viele neue Mitglieder in der Kammerversammlung vertreten sein werden. Das heißt, da ist durchaus auch Interesse, frischen Wind reinzubringen. Und an Kandidaten hat es ja auch nicht gemangelt. Die Kampagne der Ärztekammer hat ja durchaus geführt, dass ja. da eine Auswahl an Kandidaten war. Sehr richtig. Jetzt kommen wir mal zu den positiven Nachrichten. Die negativen haben wir jetzt ja
1: abgearbeitet. Die positive Nachricht ist, dass relativ viele neue Kammerversammlungsmitglieder gewählt worden sind. 38 neue, das ist mehr als die Hälfte von den 70 Delegierten, die in der Kammerversammlung sitzen. Und was auch sehr schön ist, dass das Durchschnittsalter in der Kammerversammlung um mehr als drei Jahre gesenkt ist auf jetzt 50,2 Jahre. Wobei auch das interessant ist, dass sozusagen die Spannbreite, das jüngste Kammerversammlungsmitglied ist 26 Jahre alt, das älteste 67. Also das ist ja noch ein Alter, wo man vielleicht gerade in Rente geht.
0: Also kein Alter, einigen wir kein uns darauf. Kein Alter,
1: das ist noch äh, eigentlich richtig jung. Und... Äh, das ist etwas, was sehr positiv stimmt. Auch letztendlich ist das Verhältnis von Kolleginnen zu Kollegen ist gleich geblieben. Wir haben 32 Kolleginnen und 38 Kollegen. Da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Kolleginnen gewünscht, aber es ist ein ausgeglichenes Verhältnis. Damit sind wir bundesweit weiterhin an der Spitze. Das ist nur in Schleswig-Holstein so fast ausgeglichen. Und was auch sehr positiv ist, dass 15 der 70 Kammerversammlungsmitglieder jünger als 40 Jahre sind. Das sind nicht nur einzelne Junge, sondern es ist eine ganze Reihe von jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich teilweise auch noch in der Weiterbildung befinden, die jetzt die Kammerversammlung bereichern. Und das ist sehr schön, dass hier Jung und Alt wirklich zusammensitzen
0: und das gesamte Spektrum unserer Ärzteschaft auch Sie sprachen es an, es gab keinen Lagerwahlkampf, es gab keine Polarisierung. Dennoch äh, darf man danach fragen, wie viele denn der künftigen Kammerversammlungsmitglieder kommen denn aus dem niedergelassenen Bereich und wie viele sind angestellt? Ja. Das ist insgesamt, finde ich,
1: eine schwierige Frage. Das äh, sagen ja auch viele Kammerversammlungsmitglieder auch der letzten äh, Wahlperiode. Ich weiß eigentlich gar nicht. Ich bin teilweise stationär tätig, ich bin teilweise ambulant tätig. Zum Beispiel meine ärztliche Tätigkeit, die ich noch ausübe, ist jetzt, obwohl ich fast 40 Jahre lang Krankenhausarzt gewesen bin, im ambulanten Bereich, in dem ich Praxisvertretungen mache. Es ist schon so, dass äh, die Angestellten Ärztinnen und Ärzte in der Mehrheit sind, über 40, aber davon sind auch eine ganze Reihe ambulant Angestellt. Das ist ja eine sehr schnell wachsende äh, Gruppe, die jetzt auch repräsentiert ist in der Kammerversammlung, was auch positiv ist. Ne? Nochmal, das spielt aber eine vollkommen untergeordnete Rolle und das ist auch richtig so, weil die Aufgabe der Kammerversammlung ist ja, das Parlament aller Ärztinnen und Ärzte zu in Schleswig-Holstein zu sein und für alle Ärztinnen und Ärzte, aber auch natürlich für die Bürgerinnen und Bürger und Patientinnen und Patienten in unserem Lande eine gute Kammerpolitik zu machen, gute Entscheidungen in der
0: Weiterbildung,
1: in den anderen Kernkompetenzen der Ärztekammer zu treffen, aber auch in der
0: Versorgung Impulse zu geben. Kommen wir zu einem noch erfreulicheren Ergebnis, nämlich Ihr Persönliches. Sie sind wiedergewählt worden, haben Sie mir gerade verraten. Ja. Das bin ich, da freue ich mich
1: auch sehr. Ich gehöre seit 2001 zur Kammerversammlung, bin jetzt so langsam, ja, gehöre schon zu der alten Riege. Als ich zum ersten Mal hineingewählt worden bin, konnte ich noch ganz effektiv das Durchschnittsalter der Kammerversammlung senken. Jetzt bin ich so fast schon an den 67, an der oberen Grenze heran. Nein, das freut mich persönlich natürlich sehr. In Dithmarschen bin ich natürlich auch lange verwurzelt. Und ähm, sehe das auch als Auftrag an, jetzt nochmal fünf Jahre lang für die Kammer und wie gesagt für unsere Ärztinnen und Ärzte aktiv zu sein. Und darauf freue ich mich sehr. Wissen Sie auch schon die Ergebnisse der übrigen Vorstandsmitglieder? Ja, diejenigen, die angetreten sind, sind alle wiedergewählt worden. Auch da herzlichen Glückwunsch, auch das ist ja eine Bestätigung einer guten Vorstandsarbeit, was ich bestätigen kann, weil wir an der Sache interessiert sind. Wir diskutieren, wir sind auch diskursiv unterwegs, aber finden dann immer gemeinsam eine bestmöglichste Lösung und das bringt uns auch als Ärztekammer weiter und das kann dann auch ärztliche Selbstverwaltung stark machen, wenn wir so auftreten uns nicht gegeneinander antreten und uns auseinanderdividieren, sondern gemeinsam versuchen, die Sache
0: voranzubringen. Ob das gelingt, zeigt sich erstmals am 5. Juli. Dann ist nämlich die konstituierende Sitzung der Kammerversammlung. Da wird was genau gemacht? Da wird der neue Vorstand gewählt, also die fünf Beisitzenden,
1: sowie die Vizepräsidentin der Vizepräsident und die Präsidentin bzw. der Präsident. Das sind sieben Wahlgänge, die wir dann haben werden. Jeder wird einzeln stattfinden. Das ist auch der einzige Tagungsordnungspunkt der konstituierenden Kammerversammlung. Die dann nächste eigentlich Arbeitskammerversammlung wird am 6. September sein. Dann geht es auch in die Wahl der entsprechenden Ausschüsse. Davon haben wir nicht mehr viele, aber der Weiterbildungsausschuss, der Finanzausschuss, auch der Verwaltungsrat und der Aufsichtsrat des Versorgungswerkes werden dann gewählt. Weitere Ausschüsse besetzen wir so nicht, weil wir ja im Bereich der agilen Kammer unterwegs sein wollen. Und das werden wir dann auch im September genauer vorstellen. Also es ist rein die Konstitution, die wir schon sehr frühzeitig jetzt im Juli machen können. Einmal, weil wir so schnell jetzt auch mit dem Wahlergebnis da sind. Und zum anderen, weil natürlich auch die Sommerferien ein bisschen verschoben sind, so dass die Zwischenzeit jetzt, mit vier Wochen sehr kurz ist. Und das finde ich persönlich auch
0: gut, damit der neue Vorstand möglichst schnell dann auch seine Arbeit aufnehmen kann. Und diese Sitzungen sind natürlich wie immer arztöffentlich. Ich bedanke mich für das kurze Statement direkt nach der Wahl bei Professor Herrmann. Vielen Dank, Herr Schnack. Und wenn Sie jetzt weitere Ergebnisse wissen möchten, werden Sie diese voraussichtlich morgen auf der Homepage finden und natürlich in der nächsten Ausgabe des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes das wegen der Wahlergebnisse ein paar Tage später als sonst erscheint. Aber wir hoffen, so um den 22. herum in den Praxen zu sein. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.